0: سلم تسليما كثيراً عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقصد آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، ضرب أحدهم مثلاً ساحر يقف أمام جمهوره من المشاهدين وفي يده قبعة يبرزها لهم غير مرة على أنها فارغة وإنها لكذلك وبحركاته الخفيفة السحرية يخرج أرنباً أبيض يتراقص أمام الناس ويتلفت في فزع وفي خوف يكمل هذا الفيلسوف مثله فيقول وفي فرو هذا الأرنب تسعى بقة صغيرة لا يراها الناظرون تسعى بين أهداب هذا الفرو الناعم المتكاثف والسؤال هل لهذه البقة الصغيرة غير المرئية أيها الإخوة أن تدرك بشكل بانورامي هذا المشهد الذي يحير البشر أمثالنا كيف تم ذلك؟ كيف أمكنه أن يصطنع بأي حيلة أيها الإخوة اصطنع هذه الخارقة فيما يبدو أو هذا السحر على ما يظهر أيها الإخوة نحن نتحير نحن نتحير ونتبلبل فهل يمكن لهذه البقة أيها الإخوة أن تشاهد بانورامياً المشهد كله فضلاً عن أن تفكر كما نفكر نحن في حل هذا اللغز نحن بقة الكون أيها الإخوة لكنّ البق أسعد حظّاً منّا من وجوه قد يساوي حجمها بالقياس إلى حجم الأرنب كلّه جزءاً من مائة ألف أو حتى خمسمائة ألف جزء شيء معقول أما حجمنا نحن بالنسبة إلى هذا الكون الذي نعيش فيه فهو شيء لا يُذكر ولا يُمكن حتى التعبير عنه لأنّ حجم كوكبنا الكرة الأرضية كلّها بستة ملايين من البشر يقطنونها ويعمرونها ايها الاخوة، لا يزيد بالقياس الكون كله بنصف قطر قريب من 14 بليون سنة ضوئية ايها الاخوة، لا يزيد ربما يقول العلماء عن حجم حبة رمل واحدة بالنسبة إلى كوكب الارض. والسؤال: إذا كان هذا حجم الارض بالنسبة إلى الكون، فما هو حجم الانسان بالنسبة إلى الكون؟ ما هي لياقات الإنسان واستعداداته أيها الإخوة ومعطياته وأسبقياته لكي يفكر في الله خالق الكون البق لا تستطيع أن تفكر في الساحر الذي أخرج الأرنب أيها الإخوة كيف يمكن لنا أن نفكر نحن ونحن بهذا الحجم بهذه الحيثية المتضائلة لا نهائية في تضاؤلها أن نفكر في قضايا الوجود والميتافيزيك أيها الإخوة المورئيات وفي الله تبارك وتعالى وفي الاخره وفي الخلود كيف امكن ذلك؟ كيف ذلك ممكن الى اليوم؟ شيء معجز. للاسف اكثر الناس لا يرون في هذا اعجازا ولا خارقا، شيئا عاديا نحن نفكر لا المساله ليست كذلك ايها الاخوه. انظروا الى العباقره الكبار البرت اينشتاين عبقري العلماء في القرن العشرين الفائت او المنصرم يقول إنّ أشدّ الأشياء استغلاقاً على العقل الإنساني أنّ هذا الكون يمكن تعقّله يعني مسألة أنّنا نعقل قال شيء غير مفهوم هذا حبّل هذا ليس مجرد عالم إنّه ما وراء العالم أيها الإخوة إنّه فيلسوف بلا شك وبتعريفي أنا للفلسفة رجلٌ فشل أيها الإخوة هذا ألبرت أينشتاين. وهذا سر إبداعه ولو ذعيته وخارقيته العلميّة أنجاز التعبير هذا الرجل شأنه شأن كل فيلسوف أصيل أيها الإخوة فشل أن ينظر الكون من منظور الإعتياد والألفة لم يستطع لم يألف أي شيء وجد أن كل شيء غريب كل شيء هو سحر كل شيء هو خارقة كل شيء هو معجزة تماماً كالعبقري الرومانسي الكبير شاتو بريان الذي كان معاصراً لنابليون بونابرت حين قال ليس الخارق والمعجز معجزاً بأكثر مما هو العادي الله أكبر هذه العقول أيها الأخوة هذه العقول هؤلاء البشر الذين يفكرون ليسوا فقط ياكلون يشربون وينامون أبداً أو يحفظون ويتحصلون على شهادات يفكرون قال كل شيء مما تراه عادياً هو في الحقيقة معجز هذا معنى كلامه فليس أي معجز ليس أي خارق خارقاً ومعجزاً بأكثر من القدر الذي به العادي كذلك هذا معنى كلمة شاتو بوريان آه. هذا انشتاين أيها الإخوة يرى أن إمكانية أن نتعقل أن نفكر أن نطرح الأسئلة إمكانية غير مفهومة كيف يحدث ذلك؟ كيف لنا أن نفعل ذلك على ضالتنا؟ والجواب أيها الإخوة إنه نور العقل ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور النور الذي نورنا الله تبارك وتعالى به سر العقل أيها الإخوة وأحياناً تحدث عن العقل انتبه ولا أتحدث عن العقل بالمعنى الذي يتناوله به أكثر علماء السيكولوجيا أو علماء النفس والباحثين حتى في الذكاء أكثر الباحثين في الذكاء على مختلف أنواع ومستويات ومجالات ونطق هذا الذكاء الذكاءات المتعددة لا لا نتكلم بالمعنى الفلسفي بالمعنى الفلسفي نحن متشبثون به بهذا المعنى لأنه في النهاية هو رأس مالنا إن أضعناه أضع كل شيء ضع العلم، أيها الأخوة وضاعت التجربة كل شيء يضيع حتى الحس يضيع لا يعود موثوقاً به ميزة الإنسان أيها الأخوة أنه كائن عاقل ليس بمعنى أنه ذكي لا عاقل بمعنى أنه ينطوي أيها الأخوة على أفكار لا يمكن تعصيلها إطلاقاً من مجرد الحس والمحسوس وبالتجربة مستحيل طبعاً مهما جعجع ومهما طحن ومهما صرخ وصاح التجريبيون والحسيون عبر القرون آه. هذه مسألة طويلة جدا جدا فشلوا إلى الآن أن يثبتوا إمكانية برهنة مذهبهم التجريبي والحسي مستحيل دائما يحتاجون كما نحتاج نحن أود أن أعبر عن هذا المعنى بهذه الطريقة أيها الأخوة عند مستوى معين من مستويات البحث والفكر يلتقي التجريبي الحسي بالعقلاني الروحاني أيها الأخوة في الاعتماد على مبادئ بأعيانها مبدأ السببية أو العلية مبدأ التناسب بين المعلولين أو بين العلة ومعلولها مبدأ النهاية المعروف باستحالة التسلسل أيها الإخوة مبدأ الغيرية أو مبدأ عدم التناقض هذه مبادئ عقلية لا يمكن أن تفي أيها الإخوة باشتقاق التجربة وحدة يستحيل والتجربة محتاجة إليها، ولا يمكن القيام بتجربة ناجحة علمية في أي حقل في الفيزياء وغيرها بغير اعتماد هذه المبادئ، أبداً. فشل كل الماديين أيها الإخوة أن يتحدوا هذه الحقيقة، إلى اليوم يشجعون يتكلمون كثيراً وأقواهم في الكلام ديفيد هيوم الاسكتلندي، لكن فشل. والأدلة على فشله كثيرة جدا هذا هو نور العقل هذا هو نور العقل وبه عرفنا الله تبارك وتعالى وبه عرفنا الله وعرفنا أن لهذا الكون إلها أن لهذا الكون إلها أن لهذا الكون خالقا وموجدا عرفنا هذا من ألوف السنين مذ كان الإنسان عرف هذا ولا يزال الإنسان العاقل الذي يحترم عقله ولم يتشوش أفتح مزدوجين لأقول من أكبر أسباب أزمات الإنسان أيها الأخوة وخاصة في هذا العصر التشويش كثرة التشويش والتشوش بكثرة المعلومات الطحن والعجن والكلام والجعجعه كلام كثير تقرأ في أي مسألة أيها الأخوة آه ملايين الصفحات الآن موجودة ملايين ملايين الآن المعرفة البشرية تتضاعف كل ثمانية أيام شيء مذهل محيّر هذا يشوش الإنسان يقول من أين لي اليقين هذه المسائل التي تناولتها يا رجل في دقيقة أو دقيقتين وانحزت إلى صف العقليين أو العقلانيين أو التعقليين بإزاء التجريبيين الحسيين الماديين من أين لك؟ كيف لي أن أجزم مثل جزمك؟ هناك ألوف الكتب في هذه المسألة عشرات ألوف الأدلة، كيف؟ هذا تشويش، انتبهوا، تشويش كله يمكن أن يُختزل إلى براهين دقيقة جداً جداً مهما شوش، مهما جعجع، مهما صاح في الأخير لابد أن نلزمه أيها الإخوة بما يلزمه حقا بهذه المبادئ، لن يستطيع أن يفلت أبداً أبداً، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى درس فلسفي معمق، ها حتى نفهمه، وليس هذا مقصود وغرض الخطبة اليوم، مقصود شيء آخر أيها الإخوة، للأسف طبعاً أيها الإخوة يأتي الشباب المسلم أنا أجد دائماً الشباب المسلم الأكاديمي، الجامع المتعلم والمثقف هم الذين يقلقون ويتشوشون ويطرحون هذه الأسئلة بعضهم طرح سؤالاً هل انتهى الدين؟ هل جاء الوقت الذي يقال فيه إن الإيمان خُدعة؟ خُدعة خَدعنا بها الدماغ عن طريق كيمياء الدماغ؟ العلماء أثبتوا هذا بالتجربة يا رجل ما هذا؟ كيف؟ والآن سأحدثكم عن هذه القضية أحدثكم عن هذه القضية لكن انتبهوا واستسلفوا استسلفوا هذه الفكرة قبل التجربة وبعد التجربة قبل ما سأخص عليكم من تجارب علمية وما سيأتي من هذه التجارب إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. العقل هو المسيطر له الأولية. تجارب تعطينا ديتا أيها الأخوة معلومات. العقل هو الذي يفسر ويعيد التأويل ها؟ يبحث عن المغزى، هو الذي يعطيك النموذج للفهم يا أخي. هذه مجرد ديتا، معلومات، ليس أكثر من هذا. انتبهوا هذا هو. والآن سوف نرى من خلال العلماء المتخصصين في هذا الحق الجديد. ويبدو أنني اعتدت على أن أصدمكم بحقول جديدة في المعرفة العلمية المتخصصة نحن موجودة نحن يبدو أننا بعيدون عنها لكن موجودة حق يعرف بعلم الأديان العصبي علم الأديان العصبي يعني أصبح البحث أيها الأخوة في الثيولوجيا أيضاً يتسلط فيه وعليه علم الأعصاب <تصفيق> نيروثيولوجيا اسمه نيروثيولوجيا علم الأديان العصبي، علم اللهوت العصبي، نيروثولوجي هذا نعم حقل تأسس يعني من قبل ما يزيد بقيعل عن عشر سنين فقط أزيد من عشر سنين حقل الآن علم مؤلفات وكتب ودراسات وتجارب علمية محترمة في أمريكا بالذات وفي كندا في شمال كندا مجلدات الآن في هذا الشيء ما هو علم الأديان العصبي؟ نيروثولوجي ماذا يقول؟ سوف ترون أن هناك من اعتمد عليه من ملاحدة العالم عربا كانوا ام غير عرب على ان الاديان انتهى دورها، عرفنا سر الشعوذه الدينيه، خدعه كيميائيه من خدع الدماغ وتلافيفه وفصوصه اللوبس، ليس اكثر من هذا، ما القصه حتى لا اطول عليكم وسوف نرى كيف يمكننا بالمنهج السليم بالمنهج العقلي ايها الاخوه الصارم، صرامه منهجيه وجديه علميه معالجه هذه المعطيات الجديده. هي جديده بلا شك على المستوى التجريبي والعلمي. الحكايه ايها الاخوه تبدا حين لاحظ بعض العلماء ان الاشخاص الذين يتعرضون لنوع من الصرع الابليبسي اه الابليبسي وهو صرع الفص الصدغي تمبورال لوب الذي تموضع فوق الاذنين من جهه يمين ويسار طبعا الكورتكس او القشره الدماغيه سيربرال كورتكس قسموها إيه؟ الى عده فصوص اوكسيبيتال القذالي تمبورال فرونتال ايها الاخوه ها آه؟ الجداري يعني هذه فصوص الدماغ المعروفة لمن درس التشريح طيب قالوا وجدنا أن هؤلاء الذين يعانون من صرع الفص التمبرال أو الصدغي أيها الإخوة يبرزون نشاطات دينية ودعاوى ومزاعم دينية أنه يوحى إليهم أنهم ملهمون أنهم يعيشون حالة من النشوة الدينية الروحية فريدة جدا جدا أنهم يخبرون أنواع من البهجات الداخلية يمكن التعبير عنها، وأنواع من المعاني التي تتعدى المنطق أيها الإخوة المنطق العقلي. عجيب. لاحظ العلماء هذا، وفعلاً بالاختبار ثبت هذا، ثبت أنهم فعلاً أزيد من غيرهم. راما شاندران بروفيسور مشهور جداً من أصل هندي هو أمريكي أيها الإخوة، يعمل في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، قام بأبحاث رائدة في هذا المجال. إلى ما توصل إليه البروفيسور راما أتى بأشخاص عاديين أمثالنا، إن كنا عاديين، قد يكون بعضنا يعاني من نوبات صرع خفيفة، على كل حال، آه. أتى بأناس عاديين من أمثالنا إن شاء الله، وبأناس مصروعين، آه، يتعانون هذا إيه المرض، صرع الفص الصدغي، تمبورال لوب، آه، وهكذا كانت التجربة. شاشة أمامهم، ووصل آه طبعا إيه إصبع الواحد منهم، آه، بقطبين كهربيين. لكي يقيس ما يعرف باستجابه الجلد الجلفانيه الجلفانك مقاومه الجلد الجلفانيه المقاومه الجلفانيه للجلد تقيس التعرق المهم تستطيع ان تعرف بعض العمليات الحيويه من خلال ايه هذا القياس الجلفاني كهربي طيب عرض عليهم كلمات محايده نيوترال ليس هناك استجابه ما في تعرق عرض عليهم كلمات مثيره تتعلق بالشهوه الجنسيه استجابه طفيفه عند الذين يعانون الصراع. كلمات دينيه استجابه مذهله. يتحسسون عندهم حساسيه خاصه لكل ما هو ديني، الله، الرسول، الكتاب المقدس، القديس، الرهبان، الدير، كلوست اي اي كلمه دينيه ايها الاخوه، عزراء، اشعياء، الأخ الاخ بنيامين، كذا، امانويل، كلمات دينيه عندهم استجابه رهيبه. الناس العاديون امثالنا نفس الشيء. إزاء الكلمات المحايدة لاستجابة استجابة، إزاء الكلمات الجنسية والمثيرة استجابة عالية، أقل منها إزاء الكلمات الدينية، أقل عند العاديين، يستجيبون أكثر هذه مصيبتنا إذاً، مصيبة العاديين، أه يستجيبون لشهوات أكثر أه من دعوات الروح، يقول الحمد لله نحن أصحاء لسنا مصروعين إذاً، هكذا يتعجل بعضهم مباشرة ليقفز، وهكذا كل إنسان متدين ومغرم بالروحانيات وتلاوة الكتب مقدسة وإنسان إلى حد ما غير طبيعي مصروع يعني، أه مصروحة أو يعاني بدايات صرع هذه استنتاجات ليست علمية بالمرة لا يمكن أن يكون استنتاج علمي هكذا أبداً هذه هي تجارب راما شندران كيف فسره هو؟ سأرجع هذا إلى ما بعد أي دقائق إن شاء الله تعالى نعم. كيف فسره هو العالم نفسه أه؟ في كاليفورنيا؟ سوف نرى هناك عالم آخر في أقصى شمال كندا أيها الإخوة وهو عالم محترم وبروفيسور أستاذ جامعي أيها الإخوة مايكل بيرسينجر 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 أيضاً اشتغل على هذا ايه الموضوع، اشتغل على هذا الموضوع وذهب خطوة إلى الأمام واخترع خوذة. يسموها خوذة، خوذة مثل بوتقة. اخترع خوذة هلمت يعني ها اه هيلمت اخترع اي خوذة اسمها بعضهم خوذة الله أو خوذة الرب قد هيلمت. اه هذه خوذة مصنوعة بطريقة معينة أيها الأخوة توضع على رأس الشخص المختبر أو أي شخص هذه أيها الأخوة يريد يخضع للتجربة اه وهذه تصطنع أو توجد أو تخلق مجالا مغناطيسيا weak ضعيفا هذا المجال يعمل على ماذا أيها الإخوة؟ على استحثاث وعلى التأثير على إيه؟ على الفص الصدغي على الفصين يعني الصدغيين من يمين وشمال من يمين وشمال هذا هو نريد أن نعرف العجيب قال النتائج كانت مذهلة لي قال أذهلني أن 80% يعني 8 من كل 10 من الأشخاص المختبرين الخاضعين للتجربة أظهروا أيها الإخوة استجابات معينة هم بشكل واضح أنهم خبروا خبرات روحية خبرات روحية خلاص دخل في عالم روحي اه معين أبداً أصبحوا قريبين من عالم الغيبيات من عالم الله من عالم الملكوت وسمى هذا هو بالحضور المحسوس محسوس أو محس بريسنس <تصفيق> الحضور المحسوس أو المحس <تصفيق> الذي فسره بأن الشخص يشعر بأن هناك شيئاً أكبر من يتجاوزه في المكان وفي الزمان وفي القدرة يحيط به يكتنفه يتواجد معه من جهة معينة وربما أي من أكثر من جهة يحس الشخص بهذا تماماً إحساساً عميقاً يقول بيرسينجر هذا الذي تدعوه الاديان الله او الاله شيء يتجاوزني قال هذا الشيء من هنا يخرج من هنا من الفص الصدغي وليس من وراء الكون هذه مسارعه الى تفسير متعجل جدا جدا وليس علميا وليس علميا هذا التفسير على كل حال هذا هو الحضور المحس لكن لكي يكون امينا مع هذه التجربه بيرسينجر سجل ملاحظه ذات بال لم ينتبه إلى الملاحده بالذات ملاحظة المسلمين والعرب ان الفص الصدغي اليمين او الايمن اكثر نشاطا واكثر تحسسا ايها الاخوه للنواحي الدينيه يستثار بسرعه الفص ماذا؟ الايمن ستقولون من اجل ذلك واصحاب اللي اليمين ما اصحاب اليمين اصحاب الميمن واصحاب ايه؟ الشمال يعني هذا هو هذا هو لها علاقه معناها جانب اليمين هذا متميز طبعا هناك ايه؟ تجربه ايضا لها علاقه بالبروفيسور بي مايكل بيرسينجر مثيره جدا، لماذا؟ دخل خط ملحد عالمي اشهر ملاحده العصر الان على الاطلاق، لو سالت اي مثقف من هو اكبر ملحد الان سيقول لك ريتشارد دوكنز العالم التطوري الشهير جدا جدا البريطاني الذي يبشر بالالحاد تماما كما يبشر بالتطوريه بطريقته، صاحب كتاب صانع الساعات الاعمى والسلفي الجين او الجين الاناني، مشهور جدا. ما في أحد يدرس البيولوجي وتطور لا يعرف إيه ريتشارد دوكنز، أكبر ملحد في العالم، وله كتاب كبير اسمه خدعة الله اسمه خدعة أو وهم الله، أستغفر الله العظيم، إيه هذا الرجل تطوع سنة 2003 وذهب إلى شمال كندا، كندا عند الدكتور إيه بيرسينجر وقال أنا متطوع لإجراء هذه التجربة، وأنا شديد التشوف شديد التشوف أيها الإخوة، بأن أخبر خبرة دينية، هو لا يعرف طعم الدين ولا طعم الإحساس بالغيب أبداً 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 سأل مادي صرف والعياذ بالله فضيح هذا الرجل وأثر للأسف قلت لكم مرة الآن في الشمال الأفريقي أيها الإخوة في الدول الإسلامية هناك للأسف الشديد المثقفون كثير جداً وبعثوا لي أكثر من رسالة استغاثة الأكاديميين يعانون من انتشار أفكار هذا الرجل وأنها ساحقة وحملت الكثير على الكفر والإلحاد لذلك سيحتاج مني ان شاء الله اكثر محاضره وناقش افكاره كلها بدقه خاصه في وهم الله تبارك وتعالى وسوف ترون سخيفه جدا 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 لا يمكن يتورط فيلسوف عقلي فيما تورط فيه عالم كبير هذا عالم بس ليس فيلسوف انتبهوا والفلاسفه اذكى بكثير معروف بحسب كلام علماء النفس اذكى البشر على الاطلاق الفلاسفه ثم الفنانون الرسامون الموسيقاريون الى اخره ثم العلماء العلماء درجه ثالثه الفيلسوف عقل كبير جدا معظم الفلاسفه مؤمنون عبر العصور معظمهم مؤمنون ايها الاخوه الفلاسفه الحقيقيون العقلانيون معظمهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى بقوه تتجاوز الوجود هي المسؤول عن ايجاده، العقل يقتضي هذا ليست التجربه والحس وتنبر ولا ما تنبر، لا شغلات اعمق من هذا بك هذا كل حال ذهب الرجل واخضع التجربة 40 دقيقه متواليه والنتيجه كانت ايها الاخوه كما توقعها بعضهم كما توقعها دوكنز بنفسه اكيد لم يشعر بشيء تحركت ساقه اليسرى قليلا اثناء عمل هذا المجال المغناطيسي من خوذه الرب ساقه اليمنى تشنجت قليلا شعر بضيق في نفسه شعر بحرج بلغه القران الكريم حرج ونوع من الحصر ايها الاخوه الضيق في التنفس ها بدوخه بسيطه في البدايه شعر قال ورايتني اسبح في ظلام دامس ومن كان في هذه اعمى معظم الناس على الاطلاق يرون اشياء عجيبه، اشياء كالانوار، اشياء بهيجه، كالورود، روائح اشياء غريبه، نشوه نشوه روحيه، هذا لا، قالوا ظلام دامس سيكون صعبا علي ان لم اصرح بانني لم اخبر مثل هذه المشاعر وحدي قبل التجربه حين ايه؟ عشت في ظلام دامس في ليله معينه اطفات الانوار معيش بنفس نفس الحواس، نفس الاحاسيس عفوا، نفس ايه؟ المشاعر يعني ليس من شيء جديد قال عجيب جدا بيرسنجر صدم لكن هذا ليس عجيبا من ايه؟ ممن ختم الله على قلبه ممن كان في هذه اعمى ممن هو في الظلمات إيه؟ عمه الله يقول ظلمات قال ممن ران على قلبه ما كان يكسب يخدم الحاد باخلاص انا متاكد عرضت له بعض البراهين التي هزته لانه لا يمكن ان يكون في ذكاء بيرساند راسل كفيلسوف هذا كفيلسوف عالمي ومع ذلك تفرس لان هناك بعض البراهين هزته من الاعماق على وجود الله وردها بصلف وغرور شرحتها مره واكثر من مره لا يمكن ان يكون هذا تعرض لبعض هذه البراهين لكن ردها ايضا بتجاهل ماكر لان لديه اراده الالحاد كما يدعوها بليز باسكال يريد ان يكون ملحدا يعز عليه ان يتراجع وان يقول الناس بعد أربعين سنه من الكتابات والمحاضرات والتبشير المخلص بالالحاد الصادق ايها الاخوه انا الان جاهل وكنت على خطا واستغفر الله يعز علي اكيد ولذلك كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ومن كان في هذه امة فهو في الاخره اعمى، الله يقول حتى حين يحشر وحين يبعث لو اوردناه الى الدنيا لعاد الى كفره، الله يتحدث عن حادثه استعصاء عجيبه حال صاحبه لا يتمتع بقابليه لالتقاط المعنى الروحي، الحس الديني، للدخول في تجربه دينيه حقيقيه ايها الاخوه ليست من صنع المخ <تصفيق> ابدا المخ مستقبل فقط انتبهوا ليست من صنع المخ ساقول لكم تفسير خاص بعد ذلك على كل حال هذه واحده لتعليق دوكنز كان يعلم بالتجربه واتى متطوعا لها كل التجارب التي اجراها راما راماشندران وبيرز سينجر وغيرهما ايها الاخوه تجارب المفروض فيها وهكذا كان ان المختبرين لا يعلمون باغراضها ولا عندهم أي معلومة وإنما افيد واحيط علم بأنها تجارب لها علاقة أي بالاسترخاء <تصفيق> فقط بالاسترخاء ليس العلاقة لا بالدين ولا بالكلام هذا أبداً ولا بالفص الصدغي لكن دوكنز كان يعلم انتبهوا ألا يؤثر هذا على قراره؟ طبعاً يؤثر هو سيأتي مدفوعاً بقرار ألا أتفاعل سأبقى تحت سلطة الحس الواعي ووعي المريد ايها الاخوه اه الا اخضع لاي شيء خارجي لذلك انا ساقترح هنا كمسلم قال للقران ايها الاخوه ساقترح مقترحا يا ريت علماء مسلمون اطباء مسلمون يا اخوه التجارب سهله جدا جدا لا تكلفوا شيئا تشتري هذه الخوذة البسيطه ب100 دولار وتقوم بهذه الاشياء وطبعا طبعا شغلات بسيطه يقوم بها اي طبيب بس بمواصفات علميه معينه لابد ان يقام بها سهل مش صعب ابدا ابدا لذلك بعض الاطباء قاموا بها مش بروفيسورات كبار اه مثل نيو بيرج. اه نيو بيرك في مستشفى بنسلفانيا، له تجارب رائدة جدا وهو طبيب ربما لا يجاوز 40 سنة أيها الأخوة، وليس بروفيسورا في الجامعة، ليس أستاذا، طبيب آه في الهوسبيتل أو المستشفى تبع بنسلفانيا، وقام بتجارب رائدة وهي أعمق من أي المذكورين، يمكن لطبيب مسلم أن يقوم، أنا سأخترع على هذا الطبيب المسلم الافتراضي أيها الأخوة أن يقوم بالتالي تجربة خاصة المدى، تجربة طويلة المدى، ربما تستمر عشرين ثلاثين سنة كالتالي، تجربه قصيره المدى لابد ايضا ان نتفحص ما يجري وذلك بواسطة ايها الاخوه التصوير بالرنين المغناطيسي ام الراي ما يحصل في الفرونتال لوب في الفص الجبهوي هنا لان هذا الفص بحسب مبادئ الفيزيولوجيا ووظائف الاعضاء مسؤول عن اجتراح القرارات هذا فص الاراده اريد او لا اريد ينبغي فإن وجدنا هذا الفص عند دوكنز يعمل تماما ما شاء الله يتروى بكمية أزيد من الدم معنى ذلك أن الرجل إيه أو عند الرجل إرادة لموقف معين مسبق سيبدو كل شيء واضحا طبعا ولذلك آه لن يستقبل الفصان الصدغيان إيه شيئا زائدا عن الوضع الطبيعي لأن هناك إيه ولذلك القرآن أيها الإخوة لم ينسب التكذيب إلى هذا الفص الصدغي إنما نسبه إيه؟ إلى الفص الجبهوي كلا لئن لم كل لا ان لم ينتهي لنصفع عن بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه طبعا علماء المسلمين الحمد لله وبعض اطبائهم تكلموا في هذه القضيه في اطار معروف الاجاز العلمي مرات كثيره وابحاث معروفه اصبحت شغله بديهيه هذه لكن هذا ثابت قبل ابحاثهم ثابت ان هذا الفصل له علاقه بماذا أيها الأخوة؟ له علاقه باتخاذ القرارات باشتراحات القرارات اذا التكذيب ايها الاخوه يبدا من هنا لابد ان نختبر ماذا يجري على الفصين في وقت واحد وعملية ممكنة وسهلة جداً جداً إذا كنا قد ذكرنا أي طبعاً عملية على تجربة على المدى الطويل أيها الإخوة أن يأتي الأشخاص أذكياء في الثانويات مثلاً في الإعداديات أو من الأوائل ويقوم عليهم بهذه الاختبارات نفس الاختبار ويُسجِّل ثم يتركهم بعد ذلك يتابع بالذات الذين تخصصون في الدراسات الإنسانية وبالذات في الفلسفة ها واللاهوت علم الدين يعني بلا شك طبعا نسبة من هؤلاء الذين يتخصصون في الدراسات الانسانية وبالذات الفلسفة سوف ينتهون الى الشك والالحاد كما يحصل في كل جماعات العرب اليوم، صحيح؟ بعد 10 سنين 15 سنة سنعيد التجربة وسوف نقارن بين ايه التجربتين، لكن لا على مستوى رصد عمل الفص الصدغي واحد وهذا غير مفيد. سنرى طبعا تفاوتا كان يشتغل ويستقبل الان لا إيه؟ لا يستقبل مثل دوكنز وانما على ايه؟ مستوى رصد عمل الفصوص كلها. الجبهوي والجداري برايتل لوبس أيها الإخوة والصدغي التيمبورال لماذا البرايتل هذا آه الجداري سأقول لكم بعد قليل آه علمياً لماذا آه هكذا وسوف الى نتائج صاعقه أيها الإخوة تؤيد قضية الدين والإيمان وهي مؤيَّدة بذاتها مؤيَّدة إيه؟ بالعقل الإنساني نور الله الذي سماه ديكارت هو أعدل الأشياء قسمة بين عباد الله العقل هو أعدل الأشياء قسمة بين الخلق العقل العقل إذا احترمناه وخضعنا، لم نقدم الهوى والمصلحة عليه، والقرارات السابقة أو المسبقة أيها الإخوة، والدومة، عقائد غير مبررة، لا، أو الدوموات. نعود أيها الإخوة. نعود. الدكتور بيرسينجر صدم طبعاً بهذه النتيجة، رجل لم يتفاعل بالمرة دوكنز هذا. قال عندي تفسيري الخاص، مهم هذا التفسير لنا. قال قبل سنوات بضع سنوات كنت كنت قد أعددت دراسة مبنية على استبيان، أسئلة تطرح، آه أيها الإخوة مبنية على استبيان لفحص ما يُعرَف واختبار وإستبار ما يُعرَف بحساسيَّة سنسيتيفيتي أيها الأخوة حساسيَّة الفص الصُّدغي إيه لوب سنسيتيفيتي قال وجدنا هناك كونتينيوم متصلاً أو طيف سبكتروم هكذا طيف مدى يعني مدى مدى وجدنا مدى في أقصى اليمين الأشخاص الذين لديهم نشاط فائق نشاط هائل في هذا الفص أيها الأخوة طبعا من هم؟ المسروعون صرع هذا الفص يليهم الأشخاص المتدينون، الروحانيون، رجال الدين في أقصى اليسار وجدنا أشخاصاً لا حساسية لفصوصهم الدماغية الفصوص إيه الصدغية لا حساسية كأنه ميت مثل دوكنز قالوا أنا وجدت وقالها بخجل قال أنا وجدت بروفسور دوكنز ماتش ماتش ليور. قال أدنى بكثير جداً كثير كثير أدنى قال ماتش ماتش لوبر قال من ماذا؟ من الاشخاص المتوسطين ويقول انه يبدو انه تجاوز حتى أي اقصى أي اليسار اه الرجل قال عجيب قال ماسح جميل بين قوسين هذا يفسر لي بطريقه تجريبيه بعض ديات قوله تعالى ختم الله على قلوبهم ختم يا حبيبي لا يتاثر ولا شيء وانه في ظلام يعمه وهو هو عبر بهذا اللفظ تماما، قال في ظلام، ظلام دامس. لم يستحث فيه شيء، موجوده، هذه حاله قرانيه موجوده. قلوبنا غلف في غلاف، غلاف من رصاص لا يتاثر باي اشعاع، لا كهو مغناطيسي ولا غيره. ها غلاف مرصص. القران اشار للحالات الحالات، موجوده هذه الحالات. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، لكن لن يسمعوا، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله يسجل هذه الحالات موجودة يا توكنز قبلك موجودة وبعدك والى يوم الدين طيب ناتي الان الى تجارب الدكتور إي الامريكي نيوبيرغ من بنسلفانيا نيوبيرغ كان اذكى قليلا قال ساذهب الى مدى ابعد في التجارب هذه ماذا فعل؟ قال لا اريد ان اختلق او اصطنع تجربة روحية ايها الاخوة اه عن عمد يعني تجربة صناعية هذه بخوذة الرب هذه لا 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 سأترك الأشخاص المتمرسين في اختبار هذه المشاعر وفي الدخول في هذه التجارب أيها الإخوة مثل رهبان بوذيين راهبات فرانشيسكيات كاثوليكيات طبعا مش بروتستانتيات الكاثوليك أكثر اهتمام بهذه الأشياء من عقلانية البروتستانت معروف لذلك هو عمل هذا على راهبات فرانشيسكيات أيها الإخوة أي كاثوليكيات نعم سنتركهم نضعهم في غرفة هادئة تماما حتى إذا وصلوا إلى الذروة البيك ذروة التعمل معهم خيط فقط يحرك الخيط الآن سنحقنهم أيها الأخوة دون أن يشعروا بمادة تسير في دمهم يحمله تيار الدم إلى الدماغ موصول بجهاز كمبيوتر مخصص لهذه التجربة مصمم لهذه الأشياء ولما يشابه وسوف نلتقط صورا ثابتة وعميقة جدا لما يحدث في الدماغ فعل هذا حين وصل الشخص وكان ايه؟ دكتور هو بروفيسور ايضا لكن بوذي بوديست ايها الاخوه وصل إلى القمه اعطاهم الاشاره حصل كل شيء وجدوا شيئا غريبا الشيء يعني المتوقع الاول كما في كل التجارب التي ذكرناها فعلا منطقه ايه؟ الفص الصدغي ايها الاخوه بدات الدماء إيه؟ تصلوها اكثر كميه اكبر من الدماء معناها ايه؟ تنشطت اكتيف هذه ها؟ اكثر من الوضع العادي هذا متوقع ثبت في التجارب السابقه الجديد أيها الإخوة كما أظهروا الحاسوب باللون الأصفر يعني دماء أقل الآن، اللون الأحمر دماء أكثر، باللون الأصفر بدأت تتلون منطقة الفص الجداري البريتلوبس الفصوص الجدارية، الدم بدأ يغيب 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 كأنه إيه يعني سويتش أون غالي سويتش أوف هنا سويتش أوف قفلنا يغيب ما علاقة هذا بهذا؟ طبعا معروف عند كل من درس إيه تشريح وظائف الأعضاء الفصوص الجداريه ايها أيوة الاخوه مسؤول عن ماذا عن الشعور بالانا بالذات انا حسيا ومعنويا انا ها ليش لانها تتعامل ايها الاخوه وتستثمر كل المدخلات والمعطيات الحسيه ها المعلومات الحسيه كلها تاخذها وتعيد ايه تاويلها وتفسيرها ويصبح لديك شعور ايه ثابت وقوي بماذا بالانا انا تشعر بنفسك طب اذا عملنا اي سويتش اوف لهذه الفصوص ماذا يحدث تشعر بالانفصال بدات تنفصل عن ذاتك عن ذاتك عن ذاتك وبالتالي تتوحد ايه بالاخر بالكون تشعر انك غيبت ما يعرف ايه لوست اوف سيلف الغياب عن الذات يعني ما يحدث عنه الصوفيه سواء المسلمون مزعيون البوذيون الى اخره اه الرهبان ها آه, يغيب عن نفسه يقول لك آه, دخلت في عالم اخر يتحدث طبعا الهندوس والكاثوليك والصوفي المسلم والصوفي المسيحي ايها الاخوه وغيرها عن ماذا؟ عن حاله التوحد بالغيب التوحد في الملكوت، التوحد في الكون ها؟ التوحد ايه؟ في اللغز الكبير، كلهم يتحدثون عن نفس الشيء. المثير جدا في تجارب الدكتور نيوبيرج ايها الاخوه انه اجراها على كاثوليك وعلى بوذيين وعلى غيرهم اديان مختلفه، عقائد مختلفه تماما. ودائماً النتيجة واحدة الفصوص الصدغية تشتغل تماماً تروى بكميات أكبر من الدماء الفصوص الجدارية تغيب عنها هي إيه الدماء إلا قليلاً وهي الإنسان عن ذاته هذه التجربة الأكثر شهرةً في تجارب إيه الدراويش والصوفية والفقراء حول العالم وعبر التاريخ الغياب عن الذات الآن بعض الناس سيقول معنى ذلك فعلاً أن النشاط الديني والمسألة الدينية والإيمان وحدم الإيمان خاضرية كلّة كيميائية اه دماغيه مندكه مصممه مدموجه في تكويننا وبنيتنا ايش الدماغيه هذه القضيه طب ما المشكله انا حتى هذا ايه لست اعرض مبدئيا ما المشكله ما المشكله ايها الاخوه كما ان المعده مصممه ومخلوقه ومصنوعه او منشاه ومطوره كما يقول علماء التطور ويطيب لهم ذلك دائما ايها الاخوه لكي تستجيب للتعاطي مع ما يعرف بالطعام والشراب والرئتان مصممتان للتعاطي مع الهواء بالطريقه المُعقدة طبعا جدا ومعروفه ها وهكذا وهكذا يبدو ان الدماغ اذا مصمم بطريقه للتعاطي مع ماذا مع الايمان مع الالهام مع الوحي الالهي وهذا هو التفسير الاوسع اقول في هذا المقام لمصطلح الوحي الالهي طبعا ليس وحي الاعلام تحدث بلغة العقيده انما وعي ماذا وحي الالهام اذ اوحينا الى امك ما يوحى اوحى ربك الى النحل ان اتخذي إيه حتى مخلوقات حشريه حشرات يوحي الله اليها وتستجيب واوحى الله الى ام موسى واستجابت والقت ابي ابنها ايه في اليم ولم تخشى عليه غريب جدا وهي ليست نبيه هذا المعنى الاوسع الدماغ مصمم لالتقاط هذه الاشارات استقلال هذه الاشاره إيه؟ الالهيه النبي اشار الى هذا قال ان لربكم في ايام دهركم ماذا نفحات ألا فتعرضوا لها عجيب هذا التعبير قبل أبي حامد الغزالي أبو حامد في معيار العلم أيها الإخوة معيار العمل عفوا معيار العلم هذا المنطق معيار العمل في التصوف والسلوك في معيار العمل تحدث عن توجيه العبد مرآة روحي ونفسه إلى جهة إيه إشارات الغيب يعني لو كان مخترع الأنتين أيام أبو حامد الغزالي كان قال إيه بدك توجه الأنتين بشكل سليم إحنا نقول لشبيجل آه الطبخ يعني وجه طبعا جزء من درجه تختفي الصور صحيح؟ يختفي كل شيء يموت التلفاز لكن توجيها دقيق واحد يقول لي ها ها لحظه لحظه هل لهذا علاقه بالقبله؟ حتما له علاقه بالقبله مستحيل قضيه القبله واستقبال القبله في اي مكان في الكون يعني في اي مكان في الارض لابد ان نستقبل القبله انها يعني قضيه اعتسافيه هيك اعتباطيه او ايه لها معنى يعني ايش؟ سوسيولوجي اجتماعي عشان الله يوحدنا لا 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 لا, لا. ها حيثما كنتم فأقول له وجوهكم شطره دقق، توجه هكذا طيب وبعدين يعني كويس كمان توحد في النوم ليه لما النبي كان ينام ايه؟ كان بتوجه هي القبلة ينام على جنب اليمين متجهاً إلى القبلة حتى الميت نضعه في حفرته وفي لحده متوجهاً إلى ماذا؟ إلى القبلة يبدو هذه الجهة حسب وضعية الأرض نعم الله خلقها وصممها لتكون ايه؟ جهة ايه؟ إرسال أيها الإخوة وبالتالي عليك ايه؟ أنك تعيد توظيف تعمل سيتنج لنفسك بحيث إيه؟ تستقبل هذا على المستوى الحسي على مستوى إيه التركيبة الدماغية مش مستوى صفاء الروح وتنقية النفس لك مستوى أعمق لسه مطلوب هذا مطلوب هذا أنا بقول تعرضوا لها لذلك من آداب الدعاء تتوجه فيه إلى إيه؟ القبلة أفضل أفضل عشان تتعرض مليح غير قضايا أخرى كثيرة بس هذا هو التعرض الصادم جدا لي ولكم أيها الإخوة أن البروفيسور راما شاندران مشهور من اشهر من اجرب هذه التجربه ذكرته اليوم غير مره. تعرفون ماذا قال؟ قال لا استطيع انا ولا يستطيع العلماء الذين بحثوا في هذه المسائل وتحدثوا عن الدواء الكهربيه العصبيه او عن تركيب الدماغنا وعن وعن الى اخره ابدا قال لا يستطيع احد ان يقول ان هذا يقتضي يعني ايه من تداعياته او يسموها ايه؟ امبليكيشنز اه من يعني اللوازم او التداعيات او التوظيفات او التدعيمات الفكريه امبليكيشنز يعني اه فوث امبليكيشنز تدعيمات فكريه ان نقول الله غير موجود الاديان خدعه قال غير صحيح هامشندران ثم قال وعلى فكره الرجل نفسه علماني بحت غير ملوش علاقه بالاديان علماني تماما انا اعرفه قالت له اشياء كثيره اه قال وانما الامر اشبه اشبه ايها الاخوه بانتين استخدم هذه العباره قال بأنتين قال الامر اشبه بأنتين معين موجود لكي يجعلنا اكثر استقبالا وكفاءه في استقبال الغيب. هذا صحيح. هذا هو الصحيح المعده مخلوقه لتؤدي غرضا القلب الرئتان الكلى الكبد المراره الطحال الى اخره صحيح؟ والدماغ مخلوق لكي يؤدي اغراضا باعيانها. ارجعوا الآن إلى المثل الذي شرعتُ خُطبتي أيها الإخوة بذكره مثل القُبَّعة والساحر والبقَّة والأرنبَة وقولوا مرة أخرى فعلاً كيف تسنَّ لهذا الإنسان أن يُفكِّر في الله لا إله إلا هو؟ كيف؟ كيف؟ أنا شخصياً هذا الأمر طيلة حياتي أنا محترفي وأعرف أنه صعب جداً 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 كيف؟ كيف؟ بهذا اللطف الإلهي بهذه الإشارات الإلهية التي من أحسن استقبالها ولم يستكبر ولم تكن له ناصية مستكبرة تريد أن تُكذِّب وأن تُشاغب وأن تعبث وأن تلعب بمصيرها أبداً وأنما متواضع متواضع الحق فكرت بعمق أيها الأخوة وجدت في النهاية تقريباً معظم مشاكل إن لم يكن كل مشاكل الإنسان والبشرية فعلاً بسبب الاستكبار لأن الجاهل يحل مشكلته بتعلمه طب والمستكبر ماذا تفعل معه؟ لذلك أنا سأحاضر بعد أيام ها في منتدى هكذا يحضر فيه بعض الأهل الفكر والذكر من هذه البلاد وأطلب مني أيها الإخوة شعار معين فكرت ليلة ليلتين قلت سيكون شعاري شعار خاص هذا ستات مني لم أخذها من أي واحد آخر تمنيت أن أجد شيئا مناسبا لم أجد قلت التواضع سيصون العالم سأشرحها محاضرة ستكون شرحا فلسفيا وثقافيا ودينيا لهذه الستات أو لهذه المقبوسة أيها الإخوة التواضع سيصون العالم سأشرح هذا تماما لذلك قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال هؤلاء سأصرفهم مثل ما صرفت ريتشارد دوكنز. لن أجعله، لن أجعله أيها الإخوة يستجيب لأي شيء. سيبقى في ظلمات يعمى عمها متحيرا، وسيبعث أعمى يوم القيامة. انتبهوا التواضع يصونني يصونكم يصوننا ها يصون العالم يصون البشرية يصون مجدنا وتراثنا أيها الإخوة ومسيرتنا الفكرية والروحية وحتى العلمية والتجريبيه التواضع التواضع طلب الحقيقة هكذا يبدو أن الله خلقنا وهيئنا لكي نتعاطى معه سأختم خطبتي بما يؤكد هذا أيها الإخوة قرائن مش عدل علمية لكن قرائن علمية لافتة ولها مغزاها أيها الإخوة واحد ما مغزى أن دماغنا هذا لو حُذِف معظمه بعضهم يقول تسعون في المئة لو عملنا عملية جراحية وحذفنا تسعين في المئة كان هذا مبالغ فيه هذا أُجري على فئران تجارب ونجح حُذِف من, إيه من أدمغتها تسعون في المئة ظلَّت عادي تعيش نفس حياتها وهل كانت البداية وهذا ربما ألهم بعض العلماء وخاصة أي في علم النفس التربوي وعلم النفس التعليمي والسيكولوجي جعل أن يقولوا الإنسان يبدو أنه لا يستخدم إلا 10 إيه من دماغه هذا عليه كلام فيه نظر على كل حال المساله قد تكون هي إيه اقل من هذا بكثير وقد تكون غير ذلك لكن هذا موضوع اخر ايها الاخوه اما الانسان ثابت يمكن ان يستاصل اكثر من نصف دماغه بعضهم يقول ثلاثه أربعة دماغه يعني 75% ويعيش عادي ويروح على الجامعه ويوصل ويدرس وياكل ويشرب مع زوجته ما في اي مشكله وهذا سؤال معنى ذلك بطريقه حسيه اذا تفسير حسي تجريبي لهذه المساله أنّنا يُمكن أن نعيش بربع دماغ ربما بأقل من هذا حقيقةً نعم، يُمكن إذا ماذا تفعل الثلاثة الأرباع الأخرى؟ احتفظوا بهذا السؤال لنرى كيف يُمكن أن نُجيب عنه طريقة عقلية تستند إلى المعطيات الحسية التجريبية بحسب بروفيسور بروف... بروف... آنوكي وهو تلميذ بافلوف مؤسس لمُنعكس الشرط الشهير ها؟ بافلوف هذا تلميذه عُمر فترة طويلة وهو من أكبر متخصصين حول العالم في علم وظائف الدماغ ايها الاخوه بروفيسور انوكي هذا الرجل قال الدماغ يحتوي على ما بين 10 الى 15 بليون يعني مليار عندنا بالالماني يعني 10 وش ألف مليون خليه عصبيه نيرونز يعني طبعا هذا غير صحيح الان اذهبوا خذوا اي كتاب في علم الاعصاب ايها الاخوه آه، اي كتاب الان تقريبا اكثر من تسعين 90% من العلماء يقولون على الاقل 100 بليون نيرونز مش 15 بليون 100 يعني انوكي متواضعا جدا كان في تقديري جميل كويس نكون متواضع خلينا نشوف هذه يخدم اكثر 100 بليون قال لا هو من عشرة ل 15 هذا قبل سنوات طويله ما في مشكله قال الان وكل خليه عصبيه في الدماغ كل نيرون ايها الاخوه ها له طبعا هو بتعرفوا في النواه تبعته في بعدين المحور وفي التشجرات هذه اه طبعا العلماء مش انوكي العلماء قبل سنوات بسيطه اكتشفوا شيئا مذهلا جدا هذه التفرعات والتشجرات حين تمتد من المحور مثلا الاكسن هذا ماذا يحصل العلماء وجدوا شيئا عجيبا جدا جدا تفرعات كثيره جدا كل تفرع منها لا يذهب حيث اتفق يذهب الأخوة أيوة ويتجه منذ البدايه حيث ينبغي ان يكون الله اكبر ما الذي يوجهه كيف يتوجه هذا لماذا يذهب إلى حيث يكون؟ هل عنده عقل طيب؟ سُئل مرة أحد لاعبي الهوكي متمرس شديد، كيف تكسب أنت؟ قال أنا أتزحلق وأذهب إلى حيث لا إلى حيث إيه؟ اتفق إلى حيث يجب أن أكون. قال بعرف وين أكون وبكسب دائماً. بلتقط قهوة قال يعني بعرف الشغلة هذه. آه. هذا هو كذلك تفعل إيه؟ هذه التشجرات من خلايانا إيه؟ العصبية في الدماغ، نيروناتنا. جميل. بروفيسور أنوكي قال إمكانية الاتصال لكل خلية واحدة. إمكانية إيه؟ الاتصال كم؟ كم بالإمكانية؟ شيء مذهل. عشرة مرفوعة للأس 28. والبليون تسعة يعني عشرة بليون بليون بليون. إمكانية. لي واحد معناها 10 أس 28 ضرب كم؟ على الأقل خلينا نقول إيه 10 بليون خلية عندنا، آه؟ عشرة أس كم؟ عشرة مزبوط تسعة بليون عشرة بليون آه عشرة أُس عشرة بطلع رقم معروف جدا كيف هذا الرقم لو أردت أن تكتبه أنت مش بطريقة تقول لي عشرة مثلا أُس إيه سبعة وثلاثين،, وثلاثين آه وإنما عشرة أُس عشرة عفوا أمامها هي أصفار أو واحد أمام أصفار يقول أنوكي ستكتب واحدا وأمامه أصفار تكتب أصفارا صفر, صفر 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 بطول كم من هنا آخر المسجد يعني متر أصفار الستة مليون، ستة أصفار مليون ست اصفار مليون تسعه تكتبهن بليون وهكذا ها ال صفر جوجل جوجل قال لك لا بطول 9 مليون كيلومتر 9 <تصفيق> مليون كيلومتر الارض المحوره 12000 ميل آه 12000 كيلومتر 9 مليون كيلومتر اصفار يعني بتعيش وبتموت وبتعيش وبتموت وانت لسه بتكتب ومش هتخلص الاصفار فقط واحد يقول لي شيء مُحيّر يعني حكاية عشر ليه هذه من دماغنا هذا نعب صغير لسه نعم 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 الآن السؤال مرة أخرى لماذا؟ لماذا كل هذه الإمكانيات لهذا الدماغ؟ لماذا؟ نعيش نستطيع أن نعيش بربع الدماغ لماذا كل هذه الإمكانيات الهائلة؟ أنوكي يقول الدماغ البشري عنده إمكانية أن تحفظ في كل ثانية كراسة كراسك من خمسين ستين صفحة في كل ثانية ولو عشت تسعين سنة يقول أنوكي هل ممكن؟ قال عادي ويقول الدماغ هل من مزيد؟ هات كمان ايش هذا ولا حاجه بتلعب انت معي قاعد ودماغك هذا واحد يقول لي اخرب بيتنا معناها احنا بالمره مسحين احنا طناجر والله عندي خطبه زي هذه بتصدعني وهو لك تجي خلص الشيخ تعبت ما بالمره انا اهبل ايه لا تستخدمه لانك هذا الدماغ هذا دماغ رهيب هذا مخلوق مش عشان يتعاطى مع خطبه زي هذه بسيطه ساذجه لا عشان يتعاطى مع رب العزه لا اله الا الله عشان يفكر في الله وفي الغيب وفي الاديان وفي كلمات الله المرسلة لينا هذا جوابي انا هذا هو هذا هو بالضبط عشان المعده هذه معده النعامه احسن منها 1000 مره تاخذهم حتى الحديد والرصاص والنحاس النعامه احسن منه كثير الرئتين عندك لا الطور عندها اربع رئات يا حبيبي احسن منك 1000 مره الطير عنده رئات احسن منك كثير ها وهكذا واحد تقول لي ما تنساش الركب الركب طبعا مش حنسى الركب. هتلاقي <تصفيق> حيوانات كثيرة عندها إمكانيات للجري، تجري 30 سنة 40 سنة من أبداً بسرعة 50 40، الجاجور 80 كيلو متر في الساعة من غير مشاكل في الركب وحو الركب. مش هذا ما يميزنا؟ لا معدة لرئته. العقل يا حبيبي، العقل 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 بهذه الإمكانيات المذهلة التي يعجز العقل نفسه عن التعبير عنها. طبعاً لا تنسوا في النهاية أن من أعجب شؤون العقل أنه يتعقل نفسه كلامنا هذا كله آه، هو كلام معقول وكلام عقلي بس هو كلام ميتا عقل تعرف الميتا هذه ميتافيزيك ميتا لانجويج، ميتا ماثماتكس ميتا كذا الميتا إيش الميتا يعني؟ يعني دراسة إيه إيه الشيء الحقل المعيّن آه، من حيث إيه الإطار العام له نظرياته مفاهيمه مسلماته منطقه فلسفته ليس أه؟ مش دراسه موضوعاتي درسته كله على بعضه هيك ونشوف منطقه الخاص بسموها الميتا ميتا لغه ميتا رياضيات ميتا فيزيك ميتا الفلسفه الى اخره هذا ميتا عقل هذا الكلام كله ايه أه؟ العقل بيقدر يعمل ميتا عقل التجارب هذه كلها في الميتا عقل صحيح كلها تجارب ميتا عقليه هذا هذا هو العقل هذا من احجب شعونه اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم فاستغفروا الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة أود من الأمة أن تعيد أيها الإخوة تثقيف نفسها وتربية نفسها وأبنائها وبناتها على هذا الروح الدين الصحيح الذي يحترم الفهم والعلم والفكر والتعمق وينبذ العصبيه والسذاجه والجهل والسطحيه والادعائيه وما قل ودل للاسف هذا قتل امتنا ما قل ودل والسطحيه والسذاجه والتكرار والارتجاع والاجترار الذي نعيش عليه وعشنا عليه ابدا لابد ان نلتحق بالعالم المتقدم أن نفكر ايها الاخوه حتى حين نفهم ديننا وندافع عنه لابد أن نفعل ذلك بعقلانية وبوعي وبجدية وبشغف حقيقي وحب أيها الإخوة نعم صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً في يوم الأيام أيها الإخوة من سنة 1900 وقف جد الرياضيات في ألمانيا هنا في النطاق الألماني يدعونه جد الرياضيات مش أبو الرياضيات كمان جد الرياضيات ديفيد هيلبرت توفى سنة 1943 مشهور جدا جدا من اكثر الرياضيين في القرن ايه 19 وال20 تاثيرا في علم الماثماتكس. مع اونري دي بونكيري وامثال هؤلاء، لكن هيلبرت بالذات هو جد الرياضيات. وقف 1900 امام مؤتمر في باريس للرياضيين، علماء الرياضيات. اه يقول لهم لم يبقى امامنا الا 23، 23 مساله من مسائل الماثماتكس او الرياضيات غير محلوله. وحين يتم حلُّها انتهى خلاص يعني هذا قبل فوق أيام نهاية الرياضيات ها نهاية التاريخ نهاية الرياضيات يعني انتهى العقل الرياضي يا أخي، خلاص انتهى آخر مدى للرياضيات هذا 23 مسألة فقط قال يا الحزرة 23 مسألة من مئات المسألة وبعد ذلك بفترة طويلة نسبياً وقف في بلده في الجامعة التي كان يدرس فيها كونيكسبيرغ بلدة إيمانويل كانتهري نفسه كونكسبيرغ وقف الجامعة يقول طبعا لم تحل المسائل لم يحل شيء منها هذه آه تتحدى الفكر عبر إيه من أيام فيثاغورس آه وقف يقول يجب أن نعرف وسنعرف في موسن فيسن أن فيردن فيسن هذه بالألمانية مشهورة قال يجب أن نعرف وسوف نعرف من سخرية القدر تَخِفُونَ والفلك المحرّك دائرٌ وتقدرون فتضحك الأقدارُ قبل له بيوم واحد وقف العبقري الشاب النمساوي كورت جودل طبعاً كل درس الكمبيوتر أو الجودل أنا أعرفهم ليه طبعاً تعرفون جودل كل من درس الرياضيات يعرف كورت جودل ها جودل وقف ليقول سيبقى إلى أن ينتهي مشوار الإنسانية أشياء لن تفهم ولن تحل لذلك كورت جودل هو صاحب نظرية اللا اكتمال او اللا ايه تماميه دي اون فول شتيندكيت زيتسه ان كومبلمنتس كومبلمنتس ثيرم اه يعني زي ثيري بيسموها الثيريم الزتسة يعني نظريه عدم الاكتمال وتنص بعباره واحده على شيء بسيط جدا عدم الاكتمال في كل بنيان رياضي محكم غير متناقض لابد على الاقل ان توجد مسألة واحدة ليست مبرهنة مستحيل أن يكون كل ما فيها مبرهنة يستحيل جودل قال طبعاً الآن لم يأتي أحد بما يرد على جودل صحيح أو يكون النظام الرياضي آ تبعك متناقضاً هذا هو يعني كل بنيان سألخصها بعبارة يفهمها أي واحد كل بناء رياضي لابد إما أن يكون متناقضاً أو ناقصاً ما معنى ناقصاً فيها على الأقل مسألة واحدة غير محلولة غير مبرهنة هذه هي إلا تمامية تعد جودل واحد تقول لي لماذا ذكرت هذا ما علاقه هذا بقضيتنا شوفوا الان ايش العلاقات كويس جودل بعد هجمه النازيين ايها الاخوه اضطر ان يغادر نمسا الى الولايات المتحده الامريكيه واتصل حبله بحبل العبقر الكبير البرت اينشتاين ورغم اختلاف مزاج الرجلين تماما اينشتاين اجتماعي وحبوب وجودل انطوائي جدا كان يعاني دائما ان لا يمس احد وان لا يمسه احد جسميا ممنوع عنده عقد مسكين عنده مشاكل شخص عبقري لكن رهيب ومات بالتجويع جوّع نفسه 78 مش من زمان مات كيودل المهم اينشتاين وقف مره ليقول وكرر هذا غير مره حتى لو كان الاله خبيثا حتى لو كان الاله خفيا انفيزبول غير مرئي صح فانه ليس خبيثا شوف العباخر كيف بيفكروا كيف بيتكلموا يا اخي صعبين قال حتى وان كان الاله خفيا ما بنشوفه غير محسوس الله لكنه ليس خبيثا كأنه يُردِّد ماذا قال ديكارت لمن قرأ ديكارت؟ على كل حال ووقف جودل يقول وصادق على هذا جودل صاحب اللا تمامية، اللا اكتمالية قال صحيح وكيف فسر جودل عبارة أينشتاين؟ التفسير الصحيح قال بروفيسور أينشتاين يحب أن يقول إن الله ليس خبيثاً بمعنى أنه لم يخلقنا لئلا نفهم بالعكس خلقنا وكوننا وصممنا لكي نفهم لكي نفهم الوجود معناه هو نضعط مع مين؟ مع موجد الوجود مع خالق الوجود لدينا القدره قال جودل واحد يقول لي جودل يقول هذا اينشتاين يقول يا حي هلا جودل صاحب اللاتماميه اللي بيقول في تخصص الرياضيات في مسائل لن تفهم اليوم الدين نعم وهذه مفارقه بارادوكس هذا اذا مفارقه تقول لي في الرياضيات وهي الى حد ما علم تحليلي وليس تركيبيا صحيح يعني لا تاتي بجديد دائما النتيجه ايه بطريقه ما موجوده ايش؟ في المقدمات، هذا معنى التحليليه مش تركيبية كقضايا الفيزياء والفلسفه والبيولوجيا والتاريخ وعلم النفس والجمال ابدا. تعرفون ماذا كان الجواب؟ نعم. وجواب جودل هو جواب اينشتاين، قال نعم. بالمنطق لا تستطيع ان تفهم. بالرياضيات والفيزياء والمخ... والمختبرات والدوارق والانابيق لا تستطيع ان تفهم. في شيء يقبع هناك في... هذا تعبير جودل. في ما وراء بياند يعني في ما وراء او بعد تخوم المنطق ها وحتى العقلانيه هو قال عقلانيه ما هو الحدس انتم ايشن الحدس انتو انتو ايشن انتو ايش الحدس قال الحدس ما هو الحدس قال مش رياضيات مش منطق مش عقل عادي شيء ثاني يعني له علاقه بالاشارات الالهيه هذه لها علاقه بهذا الفص يبدو هذا هو شغلات فوق كل الكلام هذا اللي تحدثنا فيه هي التي تجعلنا نتعاطى مع اشياء لا تفهم بالمنطق العادي ولا بالحس العادي، لا زال الموضوع في اوله كموضوع السعاده سنعود للسعادة السعاده، لا اخلف الوعد ان شاء الله، لكن هذا الموضوع اثارني طر علي فيه بعض الاسئله واحببت ان اسارع بالجواب لانه خطير علاقه بالايمان والالحاد وهذا ما يمكن ان نتاخر فيه ايها الاخوه، لكن سنتابع في هذا الموضوع ايها الاخوه لنرى اين ذهبت الابحاث بالعلماء في دراسه هذه اللياقات الخارقة لدى الإنسان وما علاقة هذا بالدين والإيمان الديني إن كتب الله لي ولكم العمر نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا وأن يعرفنا به كما عرف عباده العارفين وأن يدلنا عليه دلالة الصادقين وأن يرزقنا خدمته وخشيته كما رزق المخلصين إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما ورشدا، وافتح علينا فتوح العارفين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اسررنا، وما اعلنا، وما اسرفنا، وما انت اعلم به منا، وما جنينا على انفسنا، واغفر اللهم لوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات، عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من فضله يعطكم وقموا إلى صحيح.